0: Perspektiven. Menschen mit Ideen. Ein Podcast von NDR Info. Moin, ich bin Birgit. Ich bin Anke. Hallo. Hi. Ich bin ja heute bei euch, weil es geht um Solavi. Wie steht für solidarische Landwirtschaft. Und ich glaube, es macht keinen Sinn, hier weiterzureden, weil es pustet uns weg. Aber gleich im Haus. Ja, es pustet ganz ordentlich auf dem Weidenhof im niedersächsischen Schneewerdingen. Ihr habt es ja gehört, solidarische Landwirtschaft ist heute das Thema. Und die betreiben David und Anke hier. Sie haben sich damit einem Konzept angeschlossen, das sich, wenn man so will, gegen den Trend stemmt. Denn der geht immer mehr hin zu landwirtschaftlichen Großbetrieben, die möglichst günstig, möglichst viel produzieren. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe hat sich in den letzten 20 Jahren fast halbiert. Wer überlebt in diesem Geschäft, der ist meist groß. Als kleinerer Hof finanziell über die Runden zu kommen, vielleicht sogar noch mit dem Anspruch, nachhaltig zu produzieren, das ist echt schwer. Und da kommt die solidarische Landwirtschaft ins Spiel. Oder eben kurz, die vie Jetzt sind wir doch nach drin gegangen. <lacht> und es ist deutlich angenehmer. Ich sitze hier mal zwischen euch und frage rechts, links, ähm so wie? Wie seid ihr drauf gekommen? Was ist für euch der Sinn dahinter?
1: Das ist ähm, jetzt nicht so ganz eindeutig zu beantworten, weil ich wäre irgendwie nicht, wenn ich quasi nicht auf die Welt gekommen und wusste, ah, ich mache So La vie, ne? Das Es hat sich mehr oder weniger so ergeben. Für mich war klar, ich habe schon immer gerne irgendwie mit Tieren was auch immer was gemacht, habe da mal einen guten Zugang zu gehabt. Und irgendwann, so, wenn man dann so in der Pubertät unterwegs ist, dann interessiert man sich ja für, was läuft falsch auf der Welt, was kann man anders machen und dann war das Thema Naturschutz ganz groß und so kam ich nach und nach halt zum Thema Ökolandbau und das war ist ja ein Problem unserer heutigen Zeit auch, dass wir berechtigterweise große Kritik an die konventionelle Landwirtschaft haben. Um, dass es halt von Seiten von Naturschutzverbänden immer so Verbesserungsvorschläge gibt, die ja auch gut sind. Nur die Umsetzung ist halt schwierig, weil wir einfach in einem Wirtschaftssystem stecken, was es den Landwirten teilweise nicht erlaubt, anders zu wirtschaften. Und da müssen wir halt gemeinsam gucken, wie kriegen wir da einen Fuß in die Tür, Zusammenhalt. Und was mich immer ein bisschen so stört momentan, ist halt so dieses Gegeneinander. Es wäre viel wichtiger, dass wir miteinander, und das ist eben auch das Thema von Solavi, dass wir gemeinsam miteinander versuchen, das zu ändern, und ja, dann haben wir halt rumgeguckt und es war schon immer klar, wir wollen einen Ökohof machen dann, also bei David und mir jetzt, dass wir zusammen was machen wollten. Und dann kam das mit der und wie haben wir das gefunden und haben gedacht, ja das ist doch genial, weil dann können wir nämlich die Leute, die unsere Nahrungsmittel essen, mal mitnehmen auf den Hof und sagen, guck mal, das sind die Themen, die dich beschäftigen in der Landwirtschaft, das sind die Probleme, die Herausforderungen und das gehen wir jetzt gemeinsam an, indem zum Beispiel ich nicht mehr meine Produkte zu einem bestimmten Preis verkaufen muss, sondern ich sage, ich kalkuliere das natürlich vernünftig durch hab aber einen laufenden Monatsmitgliedsbeitrag und habe halt immer meine Mittel zur Verfügung und kann halt mit der Wirtschaftsgemeinschaft auf die Art zusammen den Hof so entwickeln, dass wir auch wirklich nachhaltig produzieren können.
0: Da müssen wir nochmal einsetzen. David, das hat doch auch was mathematisches. Im weitesten Sinne ist es ja fast wie, wie bei Aktien. Also ihr gebt quasi Anteile raus.
2: Wir haben Anteile, so nennen wir wir geben die nicht raus, sondern wir haben eine Mitgliedschaft, also unsere Kunden sind Mitglieder, die einfach einen monatlichen Mitgliedsbeitrag zahlen und die decken damit die laufenden Kosten des Hofes. Also wir kalkulieren den Hof ein Jahr im Voraus und diese Kosten, die da entstehen, das Budget, das Hofbudget, das müssen sich die Mitglieder dann untereinander teilen und ähm, das ist dann der Mitgliedsbeitrag.
0: Und dafür entnehmen sie aber quasi auch gleich wieder, also das heißt dafür gibt es dann Salat und mehr?
2: Genau, alle Produkte, die der Hof hervorbringt bei uns, gehen in die Solar, wie in die Wirtschaftsgemeinschaft. Keine Produkte verkaufen wir außerhalb, nicht im Hofladen oder auf Marktständen oder in den Großhandel, sondern alles, was wir hervorbringen, geht in die Wirtschaftsgemeinschaft.
1: Oh wow, wie viele Mitglieder habt ihr gerade? Momentan sind es 200 Anteile, die Gemüse beziehen. Davon können dann 150 Anteile zusätzlich noch Eier beziehen. Und von diesen 150, die eben Gemüse und Eier kriegen, <lacht> können dann 130 auch noch Fleisch haben. Das ist das, was der Hof halt hergibt, ne? anhand der Fläche, die wir haben, was wir produzieren können. Und dann setzt ihr euch
0: also hin und kalkuliert und dann kalkuliert ihr aber vielleicht auch, jetzt wollen wir noch mehr Tiere haben. Oder wie sieht dann so eine Kalkulation aus?
2: Ja, das sind die Überlegungen, die wir machen müssen am Anfang jedes Jahres, wie wir uns, ob wir uns umstrukturieren, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Das kommunizieren wir auch mit den Mitgliedern, die uns dann eine Rückmeldung geben. Und die können eventuell Wünsche äußern, was sie gerne hätten oder was nicht mehr angebaut werden soll oder was nicht gehalten werden soll. Wir haben natürlich immer die Entscheidungshoheit über alles, die Landwirte. Die Mitglieder können Vorschläge machen und daraus entsteht dann das Konzept fürs nächste Wirtschaftsjahr.
0: Solidarisch geht ja jetzt nicht nur in eine Richtung, sondern ich habe auf eurer Seite auch gesehen, dass ihr auch was zurückgebt. Also da gibt es auch unterschiedliche Preise für eure Anteile. Also wenn jemand nicht so viel hat, dann läuft das auch unter Solidarisch. Da müsst ihr dann auch weniger bezahlen.
2: Genau, das, hat sich, äh, auch, das ist ein Prozess, den wir gemacht haben. Am Anfang, wie es in anderen, vielen anderen Betrieben ist, in solawi betrieben hat man ein Budget und dann trifft man sich auf der Mitgliederversammlung und sagt, wir brauchen 300.000 Euro für den Betrieb. Und dann gibt es Bieterrunden. Die Mitglieder haben einen Zettel in, in geheimer Wahl sozusagen, schreiben drauf, was sie geben können aus ihrer Sicht dafür. Und dann wird das ausgewertet, also eigensammelt ausgewertet und geguckt, ob der äh, Etat gedeckt ist. Wenn er nicht gedeckt ist, muss noch eine Bieterrunde stattfinden und so weiter, bis der Etat dann gedeckt ist. Das haben wir zwei Jahre lang gemacht. Am Anfang waren alle hoch euphorisch, alle Mitglieder. Und es hat gut funktioniert. Im dritten Jahr kam dann aber die Rückmeldung, ich weiß aber, der Nachbar. und Also dann kamen auch soziale Konflikte da auf, dass man nicht das Gleiche bezahlt hat für das Gleiche, was man bekommt eigentlich. so dass die Bitte an uns herangetragen wurde, das doch als festen Staffelpreis zu machen. Und so haben wir dann einen klaren Mitgliedsbeitrag festgelegt, halt genau der, der Schnitt.
0: Wo liegt der gerade?
2: Der liegt zurzeit bei Gemüse für 100, bei 114 und Eier 125, mit Fleisch 153, glaube ich. Müsste ich mal nachgucken.
1: Aber dann gibt es eben nach oben und nach unten. Also man darf auch mehr geben. Man darf auch mehr geben. Man kann auch einen Förderbeitrag zahlen. Also es gibt immer drei, so eine Dreierstaffelung mit einem Grundbeitrag, einem Normalbeitrag und einem Förderbeitrag. Und dieser Normalbeitrag ist eben, wie der Name sagt, das, was wir brauchen, um den Hof zu finanzieren, Grundbeitrag ist so das Grundlegende, was wir schon haben müssten, was aber so eine Art Sozialzuschlag für die ist, was eben durch dann die Gruppe der Leute finanziert wird, die eben den Förderbeitrag zahlen, die dann zum Beispiel entweder für den Hof noch was geben oder eben dafür, dass die anderen Leute da mitgetragen werden können. Und wenn jemand sagt, ich will aber noch mehr geben, dann kann er das natürlich machen.
0: Und das passiert auch. Also das, das wiederum geht dann auf, dass Leute, die mehr haben, dann auch sagen, es ist mir das wert und ich gebe gerne noch Fördergeld.
1: Ja, also es ist super unterschiedlich, aber es gibt sie durchaus. Es gibt ganz überzeugte Mitglieder des Hofes, die auch wirklich komplett verstanden haben, worum es hier geht. Und die sagen halt, ähm, wir haben uns das jetzt sechs Jahre angeguckt, was ihr hier macht. Ähm, ihr macht gute Arbeit, wir vertrauen euch da und wir sind bereit, da nochmal ein Zehner oder was draufzulegen, kein Problem. So, ne? Das ist total schön und meistens sind es aber auch die, die sich tatsächlich auch noch ein Stück weit über das simple Zahlen von Mitgliedsbeiträgen hinaus engagieren. Ne? Das merkt man einfach ganz deutlich, dass dann der Gedanke von wie erst richtig greift, dass dann halt wirklich die Leute ideell, materiell und mit dem Herzen dabei sind. Aber wer sind diese Leute? Warum
0: interessieren die sich für so ein Modell? Um das rauszufinden, bin ich zum Kattendorfer Hof nach Schleswig-Holstein gefahren. Und auch hier wird solidarische Landwirtschaft angeboten. Heute bei einer Hofführung sind ungefähr 40 Leute da, die sich für das System interessieren. Warum? Zum einen geht es mir darum, weniger Plastik in den Lebensmitteln einzukaufen. Und darüber bin ich dann halt einfach auf die solidarische Landwirtschaft gestoßen und finde das Konzept halt sehr ansprechend. Gerade, dass man Bauern dabei unterstützt, die klassische Landwirtschaft auch tatsächlich zu betreiben und nicht die Landwirtschaft, wie sie doch so verrufen ist und immer wieder das Problem allen Übels ist, was sie gar nicht ist, weil das ist Landwirtschaft hier und nicht. Das, was wir unter Massenbetriebe oder sonst was kennen. Das ist keine Landwirtschaft. Und das möchte ich halt gerne unterstützen. Also es ist dir schon wichtig, auch dahinter zu gucken oder zu wissen, wo kommen die Sachen her? Genau, mittlerweile schon. Also als ich noch im Elternhaus gelebt habe, war das eher anders, weil da besorgt man sich die Lebensmittel halt nicht selber und da wird gegessen, was auf dem Tisch kommt. Aber ähm, seitdem ich halt alleine wohne, beziehungsweise nicht mehr im Elternhaus bin, war das für mich auf jeden Fall ein Schritt, mich da mehr zu informieren und da auch einen anderen Lebensweg einzuschlagen. Warum ist es ein Thema für euch? Oder interessiert ihr euch mit Kindern heute mehr für Kühe und Schweine nur als Bauernhofführung? Nee, also uns geht das auch durchaus um, um das Essen einfach, ne? um zu gucken, wo kommt es her? Das interessiert, glaube ich, ist ja allgemein so, dass es die Menschen mehr interessiert, wo kommt das Essen her? Wie geht es denn dem Tier eigentlich, was ich später mal esse? Und die Pflanzen auch, wie wird gedüngt? Und ja, der ganze das Deshalb gucken wir uns das hier an. Und steigt ihr auch mit ein? Also das würde ja dann bedeuten, dass ihr euch auch ähm, verpflichtet, einen, einen Betrag einzuzahlen, damit der Bauer besser planen kann. Also für mich ist das durchaus eine Option. Zumindest einen gewissen Teil dann erstmal zur Probe, erstmal ausprobieren. Was ist es denn tatsächlich? Weil wir sind sechs Personen im Haushalt. Da müssen dann ja doch eine Menge Leute dann satt werden auch von. Ihr habt schon einen Anteil. Ja, Erklär mal, wie läuft das genau?
3: Also man zahlt monatlich einen Betrag. Und dafür kriegt man dann je nach Ernte eine gewisse Menge Gemüse und ein paar Sachen noch extra, Kartoffeln und immer 7,5 Liter Milchprodukte. Also 7,5 Liter Milch und dann gibt es so Faktoren, wie man das umrechnet, zum Beispiel mit, mit, mit Käse irgendwie, das sind 1 zu 10 zum Beispiel. Genau, so und das gibt es dann jede Woche, das holt man sich jede Woche ab. Aber. Und dann hast
0: du entschuldigung, aber dann hast ja. du so einen so Pass oder hast du ein Guthabenheft oder wie streichst du das aus oder genau, wie wird also das gelistet?
3: Es ist total simpel, man wird nicht überprüft oder so, sondern es gibt eine Karteikarte, die im Laden liegt und da trägst du selber ein, was, man, was du dir nimmst und dann gehst du einfach wieder raus und sagst Tschüss oder kaufst vielleicht noch ein paar <lacht> andere Sachen dazu, ja. Irgendwie zum Beispiel Eier kaufe ich häufig dann dazu. Ja.
0: Und wenn ihr mal Urlaub habt oder nicht da seid oder die Woche so voll ist, dass man nicht dazukommt, wie läuft es dann?
3: Also man kann das zwei Wochen schieben. Was natürlich ganz praktisch ist. Und sonst kann man auch andere Leute da hinschicken und sagen, holt für mich den Anteil ab und dann könnt ihr das haben und gebt mir vielleicht ein bisschen Geld oder halt auch nicht. Also wie man lustig ist.
0: Seit wann macht ihr das schon?
3: Seit vier Monaten.
0: Das heißt, ihr habt jetzt mehr so Herbst, äh, Winter gemacht. Was ist da so an Gemüse regional überhaupt? Wir sehen hier jetzt Gewächshäuser, aber was liegt da so im Laden?
3: Also viel Kohl, was äh, uns ganz zugute kommt, weil wir das gerne mögen. Ähm, also Grünkohl, Würsing gab es jetzt, Rosenkohl hatten wir gerade, dann viel Beeten, rote Beete, gelbe Beete, bunte Beete, Kartoffeln. Jetzt gab es gerade Sauerkraut, äh, Salate, genau, ähm, Karotten natürlich, Sellerie und Superschmelz, also eine Kohlrabi-Art.
0: Okay, klingt nach einer Win-Win-Situation für beide Seiten. Die Bäuerinnen und Bauern können finanziell planen und die Mitglieder der Hofgemeinschaft kriegen nachhaltig produzierte regionale Lebensmittel. Aber ist es echt so simpel? Kommen wir zu den Punkten, wo es vielleicht auch schwierig ist, David. Wenn ich jetzt nur bei einer Bank Geld hole, dann habe ich da mit einem Bankberater zu tun, vielleicht mal eine Stunde Diskussion, vielleicht auch nicht so angenehm, aber danach ist das gegessen. Jetzt habt ihr 200. Wie gestaltet sich da ein Prozess? Ich sehe eure vielen, vielen Aktenordner hier. Also gibt es auch, ja, ich sag mal, Schwachpunkte oder eben ist es Mehr Arbeit dann auch?
2: Ich glaube, mehr als das Arbeit als ein anderer Betrieb haben wir nicht unbedingt. Das sind halt andere Arbeiten. Wir müssen halt mehr im Privat- oder im konkreten Gespräch mit Mitgliedern Sachen durchklären, weil es da andere Ansichten noch geht. Es geht da nicht unbedingt immer ums Finanzielle, sondern vielleicht auch um Haltungsformen oder so. Da sind wir natürlich geforderter als jemand, der an den Großhandel liefert, der einfach seine Kisten ab, abliefert.
0: Ja, weil so Kontakt mit Menschen... Es ist ja manchmal auch dann vielleicht nicht ganz einfach. Und wenn man 200 dann unter einen Hut äh, bringen muss, braucht es dann noch mehr ein
1: Händchen. Ich finde es eher, was ich eher schwieriger finde, ist, dass man nicht alle immer in diesen Hofbezug bekommt. Also das, was man ja eigentlich will, dass Leute auch herkommen und eben auch kennenlernen, was heißt denn Landwirtschaft und was ist da Thema und was machen wir hier eigentlich so genau? Also viele denken ja, ich stelle ein paar Schafe auf die Wiese und gut ist und dann kriege ich da hinter Fleisch raus. Das, das ist nicht so. Also ich muss schon genau wissen, was ich tue und auch da kompetente Arbeit machen. Und da sind dann viele Mitglieder, die dann tatsächlich mal kommen, die sind dann einfach echt überrascht, was da alles dran hängt und was man alles wissen und können muss. Und das ist auch das, was ich ganz gerne mache. Die Leute mit auf den Hof nehmen und zeigen, schau mal, ne, das ist das Thema Landwirtschaft. Und da stört es mich dann eher, wenn, wenn das dieser, wie soll ich sagen, dieser Gedanke sozusagen noch nicht so durchgesickert ist. Dass manche halt sagen, ja, ich beziehe halt mein Gemüse wie im Laden, nur dass es halt ein bisschen anders, ein bisschen netter ist. Aber ansonsten interessiert mich der Hof nicht so wirklich. Und da finde ich, würde ich gerne dran arbeiten, da arbeiten wir auch immer dran. Wir schreiben Rundbriefe und ich habe einen Schäfer-Blog, wo man immer ein bisschen nachlesen kann und so. Aber das ist wirklich schwer, weil ich glaube auch für die Menschen ist es nicht so einfach. Unsere heutige Zeit, die, die hat so viele Rundbriefe und so viele Newsletter und es gibt so viele Infos und man weiß gar nicht mehr, womit man sich beschäftigen soll. Und das ist eher so ein, so ein Thema für mich, wo ich mich frage, wie kommen wir da noch besser voran. Also von den 200 ähm, tauchen auch gar
0: nicht alle immer bei euch auf.
2: Nein, lange nicht. Also Wir haben ja unsere Depots, unsere fünf verschiedenen und die beliefern wir und ich denke, dass die Hälfte der Mitglieder ähm, vielleicht einmal im Jahr auf dem Hof ist. Wir haben so wie bei allen Vereinen, würde ich sagen, die üblichen Verdächtigen, 10 bis 20 Prozent, die regelmäßig hier sind und mit anpacken und Ideen haben, aber ein Großteil der Mitglieder engagiert sich jetzt nicht konkret.
0: Gut, also haben wir auf der einen Seite das Finanzielle und eben das beliefert werden, dann auch in Depots, also da muss ich gar nicht bis zu euch kommen. Auf der anderen Seite, ich kann zu euch kommen, nur um zu gucken und dann dürfte ich ja eigentlich mich auch in Gummistiefel werfen und mit anpacken, oder? Ist, gehen die Leute euch eher, dann stehen die eher im Weg rum?
2: Nein, man kann, also der Hof ist für alle ständig offen, das ist ein gläserner Hof, man kann gerne kommen und einfach sich die Sachen anschauen, ohne dass wir ständig dabei sind und Sachen erklären und zur Verfügung stehen, aber es gibt konkrete Mitmachtage oder Aktionstage, wo wir dann einfach mit vielen gemeinsamen Sachen auf dem Acker machen, wo dann alle gerne in Gummistiefeln kommen können und mithelfen. Beim Zwiebelnstecken zum Beispiel, es sind viele Hände gefordert, wir brauchen also über 60.000 Zwiebeln stecken wir und dann ist es schon schön, wenn 20, 30, 40 Leute mit auf dem Acker sind.
0: Und das kann auch jeder oder kann man auch was falsch machen?
2: Die Arbeiten sind dann so vorbereitet, dass man eigentlich nichts falsch machen kann.
0: Okay, also in dem Sinne ähm, ist es auch ein, ein, ein Geben und Nehmen, also dass ihr auch sagt, es gibt aber dann Tage, wo wirklich es heißt, all hands on deck und jetzt müssen alle mit anpacken und dann ist es für euch auch schön zu sehen, dass da wirklich Hilfe
1: zurückkommt? ist auch unterschiedlich, ja ja und nein und alles, genau. Also es gibt halt Tage, wo wir halt nach Hilfe rufen und wo aber alle voller Arbeit und Termine sind, wo dann eben zu wenig kommt, aber es gibt auch Tage, die, die sind wirklich genial, dann rockt man mal sozusagen zusammen was und das ist halt schön, weil dann eben hinterher wirklich alle gemeinsam sagen, boah, jetzt haben wir 60.000 Zwiebeln in den Acker gekloppt und dann kann man halt so diese Euphorie so ein bisschen mitfühlen, wie das so ist, ne? wenn man mal anfängt was anzubauen man holt dann auch hinterher was raus und dann kriegt man eben wieder diese Verbundenheit zu diesen Naturprozessen und weiß, was eben Nahrung auch wert ist. Und wenn wir in diesem Podcast Menschen mit
0: Ideen vorstellen, dann ist das auch mit die Grundidee, dass du nicht nur Gemüse liefern
1: willst, sondern eben auch den Blick dahinter mitliefern willst. Genau, das ist mir halt ganz, ganz wichtig, wie ich das vorhin schon gesagt habe, mit dem, mit dem Wissen um Landwirtschaft, was eben verloren gegangen ist, weil heutzutage arbeiten ja, ich glaube in Deutschland waren es nur noch 2% der Bevölkerung, die in der Landwirtschaft arbeiten. Und es muss wieder viel mehr transportabel sein, was funktioniert, also was geht da eigentlich, was ist wichtig, was muss man tun und das meinte ich eben mit diesem gemeinsam anpacken, dass die Leute auch verstehen, okay, es gibt, es gibt Grenzen in der Produktion und die, die wurden natürlich durch, durch diese Wachstums- und Steigerungsprozesse eben ausgehebelt, aber das hat eben Folgen für den Naturschutz und so weiter und ähm, das ist halt also mir persönlich tatsächlich ein riesengroßes Anliegen, ne, dass da wieder mehr Kontakt entsteht. Haben wir es
0: also mit einem Modell zu tun, das tatsächlich größer werden kann? Das vielleicht sogar eine Möglichkeit ist, der industrialisierten Landwirtschaft etwas entgegenzusetzen? Welche Art von Landwirtinnen und Landwirten interessiert sich überhaupt dafür? Das habe ich Caroline Grieshopp gefragt vom Kompetenzzentrum Ökolandbau
4: Niedersachsen. Ich beobachte, dass wir mehr Anfragen in den letzten Jahren zum Thema solidarische Landwirtschaft haben. Es ist oft äh, ein Konzept, wo junge Betriebsleiter, die möglicherweise von der Universität oder von der Hochschule, Fachschule kommen, ähm, eher eine Möglichkeit drin sehen, risikoarm einen Betrieb aufzubauen. Es sind oft Menschen, die keinen eigenen Betrieb haben und dann außerfamiliär übernehmen. Das ist noch eine Besonderheit an der ganzen Geschichte. Man kann also aus kleinteiligen Betriebsstrukturen, die erlauben ein schrittweises Wachstum nach Kundenwunsch.
0: Ist es vielleicht sogar für einen ökologischen Landbau noch mal einfacher, weil die Kunden einfach toleranter sind auch?
4: Ich glaube, dass das mit der Solavie oft ähm, öko-verbunden wird. Also wenn Mitglieder einer Sol Solavie starten, ist die Solavie oft ökologisch. Ich habe auch im letzten Jahr erlebt, wie sich eine Solavi gegründet hat in Niedersachsen, die zuvor nicht ähm, ökozertifiziert war, aber mit, mit Start der Solavi äh, sich ökozertifizieren lassen hat. Das heißt, da ist eine gewisse Erwartungshaltung der Kunden, dass es Ökoprodukte sind, die sie essen. Ob das Ob das dauerhaft so bleibt, kann ich nicht einschätzen.
0: Und wenn wir so viel über Umstrukturierungen in der Landwirtschaft berichten, über viele Betriebe, die aufgeben müssen, auf der anderen Seite Lebensmittelskandale haben etc., PP, ist das denn ein Zukunftsmodell? Ließe sich das jetzt bei Interesse wirklich noch ja, richtig anschieben und richtig groß machen oder sind da die Ressourcen auch begrenzt?
4: Also ich würde nicht jedem Betriebsleiter raten, ähm, auf die Solavid zu setzen. Bei wem würden Sie sagen, das lass sein? Bei wem ich das sagen ja. würde, bei den klassischen Öko äh, Unternehmertypen, würde ich auf jeden Fall sagen, lass die Finger davon. Ähm, das ist kein Modell für dich. Du hast Lust spezialisiert, Gemüse für den Lebensmitteleinzelhandel anzubauen. So, ähm, bei, ähm, bei jungen Menschen, die kein Kapital haben beispielsweise, aber Lust an der Landwirtschaft, junge Menschen, die frisch von der Ausbildung kommen und Betrieb gründen möchten, aber eigentlich nicht die, die finanziellen Kapazitäten dafür haben, für die ist es ein Thema. Wie weit... Also wie viele wie es noch dazukommen können, kann ich nicht beurteilen. Es, denn das es ist ja auch eine Frage, wie viele Verbraucher möchten so wirtschaften. Also es hängt ein bisschen damit zusammen, inwieweit Verbraucher Lust haben, sich zu verpflichten, in Mitverantwortung zu gehen mit dem Landwirt und auch Freude daran haben.
0: Also es braucht uns, die Verbraucher, und unser Commitment, klar. Aber wie steht es um die klassischen Betriebe? Gibt es da so etwas wie einen Austausch zwischen Solavi-Landwirten und denen?
2: Wir hatten tatsächlich letztes Jahr einen, einen Gärtner hier, der ein konventioneller Landwirt war oder Gärtner, der auf Solavi umstellen will. Und es ist gerade ein großer Prozess. Also als wir angefangen haben vor sechs, sieben Jahren, waren es 30 Betriebe in ganz Deutschland. Mittlerweile sind es über 200. Das ist schon eine Riesenwelle, die da angerollt ist. Ähm, wir sind keine Belehrer. Wir wollen nicht die konventionelle Landwirtschaft belehren, dass die irgendwas anders machen sollen oder müssten, sondern die können gerne bei uns gucken, kommen und wir zeigen, wie wir es machen. Es ist halt was anderes. Und es ist garantiert nicht auf alle Betriebe umzumünzen, die solidarische Landwirtschaft. Also ein Milchviehbetrieb mit 200 Kühen kann keine Solawi machen. Der müsste das Konzept sehr grundlegend umstellen. Er bräuchte eine Käserei, um die Sachen zu verarbeiten. Also die meisten Betriebe in anderen Größenordnungen sind dazu gar nicht in der Lage. Und darum ähm, bieten sich Gemüsebaubetriebe da besonders an, weil da der Konsumenten Erzeuger äh, sehr eng beieinander stehen können, ohne eine Verarbeitungsschiene dazwischen zu haben. Wobei es natürlich auch viele solar -Wie betriebe gibt, die anders aufgebaut sind, die eine Bäckerei haben oder eine Molkerei. Und die können dann auch ihre Produkte gut in die solidarische Landwirtschaft geben. Aber zur solidarischen Landwirtschaft möchte ich gerne noch was sagen, dass ich finde, dass der ähm, Begriff eigentlich gar nicht so schön ist. Der kommt ja aus dem Englischen. Das ist die CSA, Community Supported Agriculture. Also die Gemeinschaft trägt die Landwirtschaft. Und es hat sich in Deutschen der Begriff solidarische Landwirtschaft daraus entwickelt. Ich fände eigentlich die gemeinschaftlich getragene Landwirtschaft einen schöneren Begriff dafür.
0: Weil solidarisch zu sperrig ist oder eben auch an andere Ideen
2: anlehnt. Ja genau, also solidarisch ist aus meiner Sicht mittlerweile leider schon relativ ausgenudelt. Man hat immer so einen, direkt so eine linke Ecke da drin, die da nicht nichts zu suchen hat, weil das ist es nicht.
1: Oh. Es geht halt viel mehr um das Verständnis. Ne? Das ist halt, also ich nehme mal gerne das Beispiel von unseren Nachbarbauern. Das ist halt ein konventioneller Milchviehbetrieb, mit denen verstehen wir uns bestens, sind mittlerweile ganz doll befreundet und ähm, das ist halt auch so schön. Das ist halt auch im Endeffekt solidarisch. Ne? Das ist nicht um das, wir sind besser, ihr seid schlechter geht, sondern es geht wirklich darum, dass wir hier mit unserer Form von Betrieb, mit Gemüse und Schafen haben die Möglichkeit, die Leute auf den Betrieb zu holen und denen das zu zeigen und denen dann eben auch zu sagen, naja, guck mal, und der, Nachbar hat eben auch dieselben Produktionsbedingungen wie wir, hat aber eine andere Produktionsrichtung. Und dann kann man immer so, so kleine Ideen anstoßen, wie es würde dem Milchviehbetrieb sehr viel helfen, wenn die Leute zum Beispiel ihre Milch direkt da kaufen könnten und das Geld, was eben die, die Milchbauern kriegen, komplett für die Milchbauern da wäre und nicht noch in den Handel und sonst wohin geht. Das sind immer so kleine Ideen, die ich halt habe, wo ich mal so versuche, ein bisschen was anzuregen. <lacht> Nun, ähm, jetzt haben wir ja bis hierhin beschrieben. Wie es läuft,
0: wenn es gut läuft. Wenn wir jetzt tatsächlich mal den vergangenen Sommer nehmen, wo wir alle hinlänglich wissen, das war zu trocken und da hatten viele ganz hohe Einbußen, die würden dann bei euch im solidarischen System oder im gemeinschaftlichen System auch auf alle umgelegt. Das heißt, es kriegen dann alle statt zwei Salatköpfen vielleicht nur einen.
1: Genau, das ist eben das, der große Vorteil von solidarischer Landwirtschaft. Ne, wenn die Ernte mal nicht so gut ist, dann tragen alle das Risiko mit und leben auch mit den Konsequenzen sozusagen und nicht nur der Bauer, der, der dann eben weniger Geld kriegt. Ähm, andersrum ist es dann genauso. Ne, wenn es halt eine besonders gute Ernte kriegt, gibt, dann müssen die Leute halt zusehen, wie sie das Zeug verarbeitet kriegen. Salate. <lacht> und, und führt ihr da Buch oder gibt es da äh, Mitglieder
0: bei euch, die sich das aufschreiben und wirklich durchrechnen, ob das jetzt für sie selber? auch
1: Plus-Minus-Geschäft ist? Ja, das gibt es bestimmt auch, dass Mitglieder das durchrechnen. Irgendwie, ne? Wir versuchen aber immer wieder zu betonen, der Grundgedanke ist ja, dass die Lebensmittel ihren Preis verlieren und ihren Wert zurückerhalten Das ist ganz, ganz wichtig. Und dennoch ist natürlich von unserer Seite auch gefordert, dass wir vernünftig kalkulieren. Also, dass wir jetzt nicht sagen, gut, ihr zahlt 300 Euro im Monat und kriegt dafür zwei Salate. Also, das passt schon ungefähr. Und es kam durchaus mal die Rückmeldung, Mensch, wenn man das jetzt umrechnet auf die Woche, zahlst du da irgendwie 20 Euro oder so für das und das. Und dann passt das ja eigentlich total gut. Also es ist durchaus ein angemessener Preis, wenn du das so willst. Aber das, man muss wirklich von der Denke her davon wegkommen und mehr sehen, was für einen Wert hat das Ganze. Und das geht natürlich nur mit dem Vertrauen, dass wir unseren Job auch gut machen. Das hoffe ich, das tun wir doch. Das,
0: das scheint ja die Rückmeldung zu sein. Genau.
2: Das ist die Rückmeldung größtenteils, ja. Natürlich gibt es auch mal wieder Kritikpunkte, aber der größte Teil der Mitglieder findet es sehr gut, was wir machen und wie wir es machen, ja. Durchaus.
0: Und hast du, darf ich jetzt auch so, ein, so eine Idee von größer werden? Also, jetzt habe ich 200 Mitglieder, nächstes Jahr möchte ich 250, da ist noch Musik drin.
2: Nee. Also, wir hatten den Plan, auf 200 Anteile zu kommen. Das hatten wir uns vor sechs Jahren als Ziel gesetzt und ähm, haben das jetzt Jahr für Jahr dorthin gebracht. Und jetzt wäre ein weiter ähm, Wachsen nicht nötig. Da müssten wir wieder mehr Angestellte haben, es müsste alles umstrukturiert werden, da hätte keiner was von.
0: Wie viele Leute arbeiten auf dem Hof?
2: Zurzeit haben wir fünf Angestellte in Teilzeit oder Vollzeit.
0: Das heißt, es ist ja auch eine ganz schöne Verantwortung, die ihr habt. Also auf der einen Seite dann den Mitgliedern gegenüber und auf der anderen Seite habt ihr eben auch nicht nur Tiere, für die ihr Verantwortung habt, sondern
1: ja eben ähm, auch Angestellte. Und ihr selber solltet auch noch durchkommen. Genau, und wir selber haben auch Familie. Wir haben einiges zu tun. Aber ja, das geht halt. Irgendwie. Also ich finde ähm, find das jetzt nicht äh, schwierig. Es geht gut. <lacht> Was soll ich sagen? Wenn es gut läuft, darf man das ja auch mal, darf man das auch mal benennen. Man muss es halt auch mit, mit Leidenschaft ein Stück weit machen und das ist halt einfach so, also kann ich für mich definitiv so sagen und ähm. Dann ist man halt einfach komplett dabei. Also das ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie morgens aufstehe und sage, ich gehe jetzt arbeiten und dann habe ich um fünf Feierabend, sondern es ist halt mein, ein Stück weit auch mein Leben hier. Natürlich brauche ich auch Auszeiten und Zeiten für die Familie, aber das, das hat man zwischendurch auch ein bisschen. Und ich glaube, das kann jeder Landwirt, jeder Schäfer kann das bestätigen, egal ob konventionell oder ökologisch. Das ist einfach, wenn man sowas macht, dann macht man das meistens mit vollem Herzblut. Also die kleinbäuerlichen Betriebe, ne, das ist meistens so. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir die erhalten, weil das oft Betriebe sind, die über Familiengenerationen gewachsen sind. Und diese klein strukturierte, kleinbäuerliche Landwirtschaft ist auch was Sinnvolles für Natur- und Artenschutz. Und deswegen müssen wir da ganz stark diese Strukturen unterstützen.
0: Und wenn ihr mal einen Hänger habt, dann hättet ihr aber auch eine Gemeinschaft, die euch, die euch trägt oder was nochmal mehr Anreiz ist, dann zu sagen... Ich mache es ja nicht nur nicht nur für mich und gebe es irgendwo anonym ab, sondern du hast Gesichter hinter den Abnehmern, hinter den Mitgliedern?
1: Ja, schon. Wobei das meistens, also wenn man, wenn du wirklich einen Hänger hast, dann ist es so wie jetzt gerade. ne, Wenn da ein Mutterschaf mit dem Euter nicht klarkommt und dann hängst du da, dann also da machen die Mitglieder jetzt nicht ganz so viel. Da ist es bei mir persönlich, aber das ist halt mein persönliches Ding, weil ich ja die Tierfraktion vertrete. Da sind für mich halt einfach die Tiere. Ne? Und kommt das Mutterschaf und das Euter ist dann doch wieder frei und dann denkst du, ja, dafür habe ich das jetzt gemacht.
2: <lacht> Aber auch die Gemeinschaft, die muss halt erst entwickelt werden. Ne? Das ist ein Prozess, der seit sechs Jahren geht. Wir haben dieses Jahr das erste Mal halt einen Hofrat, der intensiv mitarbeitet. Das ist so die Schnittstelle zwischen uns und den, ähm, den Mitgliedern, wo wir Sachen austauschen können, die Sachen mitplanen, die auch die Mitgliederversammlung letztes Wochenende maßgeblich mitgetragen haben, das erstmal mitmoderiert haben. Die Landwirtschaft ist gewachsen, aber auch der Mitgliederkreis und die Gemeinschaft, die daraus entsteht.
0: Und trotzdem, wenn jetzt einer sagen würde, ich möchte, dass ihr das mit den Gurken lasst, dann hättet ihr einen Gesprächsbedarf, den man sonst vielleicht nicht hat. Also ihr macht schon Themenfelder dann vielleicht auch auf, mit denen ihr euch sonst vielleicht gar nicht so beschäftigen müsstet. Oder kommt das gar nicht vor? <lacht>
2: eine doch, haben wir mal, viele gute Ideen. Ne? Man wird, gute Ideen gibt es reichlich, aber... Da wir 200 Mitglieder haben, wir haben das am Anfang gemacht und haben Sachen immer wieder evaluiert, welches Gemüse soll mehr und welches weniger, da kam im Endeffekt raus, dass die Hälfte von dem einen mehr und von dem anderen weniger und genau andersrum, also da kann man das nicht wirklich für alle immer zufriedenstellend machen.
0: Okay. Aber dadurch, dass ihr, dass ihr offen seid und sagt, jeder kann es ansprechen, fühlt sich dann auch jeder gehört und, und schon mal ja, ernst genommen?
2: Das denke ich auf jeden Fall. Jeder kann zu uns kommen und seine Wünsche oder Kritik äußern. Dafür stehen wir zur Verfügung. Und wir haben in den Depots ja auch die Möglichkeit. Ähm, wir haben eine Geschenkekiste, wenn jemand irgendwas nicht mag. Beim Gemüse kann man es in die Geschenkekiste legen und sich etwas anderes entnehmen. Also man muss nicht immer die Aubergine nehmen, wenn man will. Es besteht die Möglichkeit, dort zu tauschen.
0: Das heißt, ihr habt auch noch ja, quasi Lebensmittelverschwendung auch gleich mit im Blick. Das läuft ganz gut, oder kommt ihr manchmal auch zu Depots und da liegt noch alles, weil alle im Urlaub waren, oder?
2: Nee, also das schaffen wir fast zu 100 Prozent, würde ich sagen. Dass wir keinerlei Sachen überproduzieren oder wegschmeißen. Wir planen das ja sehr genau unser ganzes Wirtschaftsjahr und liefern dann jede Woche aus, haben Lieferlisten in den Depots hängen. Das heißt, jeder kriegt zwei Salate, ein Kilo Kartoffeln, Tomaten und so weiter. Da steht es immer genau drauf, was einem pro Anteil zusteht. Und das ist dann auch die Pflicht der Mitglieder, das zu entnehmen oder in die Geschenkekiste zu legen. Und wenn wir eine Woche später in die Depots zurückkommen, sind die Kisten allesamt leer.
0: Und letzten Endes spielt Vertrauen auch noch eine Rolle, weil wenn ihr die Depots befüllt und ich komme da mit meiner Schubkarre vorbei und nehme einmal alles mit. Ähm, da würden vielleicht andere
1: gucken oder würden mich dabei beobachten. Aber ja, also es geht auch um Vertrauen, dass jeder nur das nimmt, was er soll. Das ist immer, genau, es geht ganz viel um Vertrauen. Das klappt auch in den meisten Depots ganz gut. Es gibt dann immer wieder mal Engpässe, wenn sich irgendeine, weiß ich nicht, die Eiermenge hat sich mal um ein Ei verändert oder so. Oder es gibt dann irgendwie 300 Gramm mehr von dem oder jenem. Da muss man dann schon mal gut auf die Liste gucken und auch wirklich die Zahl aufnehmen, weil da gibt es dann manchmal so ein paar... Ähm, dann ist, fehlt da mal was, oder ne? So, das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Aber ich finde, das muss man einfach voraussetzen. Also wenn man bei sowas mitmacht wie bei uns hier, dann sollte einem das klar sein, dass es nicht darum geht, ins Depot zu gehen und alles rauszuholen und dann zu sagen, ich weiß nicht. Den maximalen Profit ähm, genau.
0: zu machen. Aber das ist ganz gut rausgekommen, dass es eben, du sagst, auch nicht mehr um Geld geht, sondern um einen Wert geht und dass ich mein Gegenüber wertschätze, also dass ich nicht mhm. dem Nachbarn seine, seine Eier klaue.
1: Genau, das ist eben der Punkt. Das ist nicht nur solidarisch mit uns, mit dem Hof, sondern auch untereinander. Also das ist eben dieses, vielleicht ist das so ein bisschen dieser Kreislaufgedanke. Ne? Dass, dass man halt wirklich wieder in so ein gemeinsames Wirtschaften kommt. Deswegen haben wir unsere Wirtschaftsgemeinschaft auch so genannt, weil das eben das, ja, das A und O an der Sache ist. Ja, das A und O.
0: Gemeinschaftlich dem wieder näher kommen, was auf dem Teller landet. Und auch wieder Kontakt dazu zu entwickeln, woher es kommt und unter welchen Bedingungen es entsteht. Ein spannender Gedanke in einer Zeit, in der massenweise günstige Lebensmittel produziert werden, die aber auch massenweise in den Müll wandern. Was meint ihr? Kann die Vie ein Konzept sein, wieder bewusster zu konsumieren und damit kleinere, regionale Betriebe zu unterstützen und die Folgen intensiver Landwirtschaft einzudämmen? Wäre das überhaupt etwas für euch? Oder ist euch zum Beispiel die Auswahl an Lebensmitteln dann zu eingeschränkt? Oder das Ganze auch viel zu teuer? Schreibt uns gerne eure Meinung auch zu all den anderen Folgen unseres Perspektiven-Podcasts unter podcast.ndr.de. Tschüss, bis nächste Woche. Perspektiven Menschen mit Ideen.
3: Ein Podcast von NDR Info.